0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a House in Mars, el podcast de la gente que tiene algo que contar. Episodio número 26. Eh, Un episodio en el que cruzamos el charco por primera vez. Nos vamos de España a México, ya que todos mis invitados siempre han sido españoles. Incluso de una zona concreta de de España y luego nos vamos ampliando. Ya somos internacionales, chavales. Eh, Hoy tenemos un podcast de un poco tabú en la sociedad. Del cual creo que hablaremos en unos instantes. Así que os presento aquí a Zaret Durán, sexóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy. Bien, eh,
1: Raúl, muy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por pasarte por aquí. Eh, ¿Qué tal por ahí por México? ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
1: Todo muy bien. Aquí ahorita hace mucho calor y me hecho ando con las gotitas de sudor. <risa>
0: Y, y por allá hace frío, ¿no? Sí, estoy en un sitio que no se puede decir por cosas, pero... Sí, hace un poquito de pre- pre- prescribirse aquí, la verdad. Y es el primer podcast que grabamos a estas horas de la, de la noche. Bueno, que allí, eh, claro, tú, tú te habrás de, to- de despertar. Acabarás de despertar, tú te de tomar el café. Pero yo estoy aquí ya para acostarme, yo estoy... Tú solo estoy acostado ya. Sí, como todo están
1: tapaditos
0: con... Sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, eh, Zaret, ¿qué tal? O sea, eh, como se diría, en mi pueblo de España. ¿Y tú de quién eres? Introducete un poco para las personas que no te conozcan. Sí,
1: claro que sí. Eh, Bueno, yo soy eh, Zaret Durán, soy mexicana, nací en Veracruz. eh, Y bueno, estudié psicología, esa fue mi primera formación, soy psicóloga clínica. Y posteriormente me especialicé y hice dos especialidades posibilidades, una terapia jacobi que es el estilo terapéutico que manejo, y la otra en terapia sexual y de pareja. Y junto con eso tengo un diplomado de sexualidad humana y varios cursos en tantra y sexualidad femenina, sobre todo, eh, pues que, bueno, suman todo a el, la palabra sexóloga, ¿no? Porque sexóloga se puede ser médico, se puede ser. Eh, soy una sexóloga educativa y en mi caso pues yo soy subsóloga clínica, lo que quiere decir que estoy capacitada para dar eh, educación sexual integral y eh, también terapia sexual, terapia psicológica relacionada a la sexualidad
0: y terapia de pareja también. Como siempre, recordad que tenéis todas las redes sociales de Zaret en la descripción y lo que quiera ella si queréis pues pedirle consulta sus redes sociales su YouTube he que tiene YouTube Instagram no sé si tiene TikTok TikTok todo lo que tenga lo tendréis en la re- descripción muy bien o sea has, has dicho que ha sido has estudiado un método jacomi perdona es es el es, sí, eso qué es, que es. Se
1: llama Jacomi. Jacobi es Lo lo conocemos como un método de autoestudio asistido. Es una terapia de tercera generación desarrollada por Ron Court que lleva eh, un estilo terapéutico en en el que el experto es el consultante. En el que el consultante no es paciente, no está enfermo, no tiene un problema, sino que es una persona con el principio de organicidad que quiere decir que tiene la capacidad y los recursos para sanarse a sí mismo y que pues, requiere un poco de, pues, como de guía no entonces ahí es donde el terapeuta el terapeuta surge como un guía y el nombre es auto autoestudio asistir entonces el terapeuta le asiste al consultante a autoestudiar su experiencia para entender lo que significa para él y para pues Ahí llevar el proceso terapéutico, ¿no? Que es encontrar
0: patrones, eh, creencias limitantes, creencias etc. O sea, que, que eres como una guía para... para no, no eres como el que le da la solución, sino es el que la ayuda a encontrar la solución. Exactamente, porque yo sé que
1: aquí el experto, por ejemplo, en este caso, si tú fueras mi consultante, el experto eres todo. Yo no podría saber, con los breves minutos que tengo de conocerte, qué significa o qué significó un evento en tu vida para ti, sobre todo porque tú eres la única persona en este mundo que ha experimentado la vida desde tu perspectiva. Tú sabes qué se sintió, qué significó para ti, en dónde se sintió, qué pasó después que pensaste al respecto. Entonces yo no puedo decirte ¿esto significa todo? Porque a lo mejor para ti significa algo totalmente distinto, ¿no? Exacto. Entonces yo lo que llego es a enseñarte, a, sí, a, a ayudarte a entender qué significó eso para ti, porque a lo mejor algunos eventos los entendiste de alguna manera que te, te confundió o bueno, o sea, ya estamos hablando como de, de a grandes rasgos ¿no? Pero aquí yo funjo como una guía, y lo que te enseño es a, a encontrar las respuestas en ti mismo, ¿no? porque pues en ti mismo están
0: Qué, qué interesante, ¿no? Que un como sí, sí, sí. y todo este tema, o sea, lo enfocas a, la, a lo, lo que obviamente has estudiado, que es en la psicología, y al tema de la sexología, en ¿no? ayudar a estas personas, ¿no? A encontrar solucionar sus problemas, ya tanto de pareja como sexuales, a encontrarse ellos mismos en sus problemas. ¿Y c- 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 cómo te lleva? Que, ¿Cómo te lleva la vida a, a, a adentrarte en este mundo? ¿Cómo, cómo decías eh, la psicología, eh, cómo mira, es tu ramas yo siempre,
1: yo, yo quise ser sexóloga desde, yo creo que casi desde que aprendí a hablar, solo que no sabía lo que eso significaba. <ríe> yo desde muy chiquita, todo el tiempo me la pasaba preguntando de, a mi papá sobre todo, eh, ¿y cómo se hacen los bebés? ¿y cómo se hacen los bebés? <risa> Y mi papá usaba una metáfora, porque mi papá era un hombre muy conservador y bueno, sobre todo aquí en México, pues la educación sexual estaba en pañales, ¿no? Entonces, mi papá usaba una metáfora muy bella, muy fantasiosa, pero muy cercana, muy parecida a la realidad, ¿no? Esa metáfora de la semillita y que crece y ¿Sí? la, la, la niña que nos han contado todos. Exacto, like, like que la ponen en el ombligo. <risa> Entonces, bueno, yo les preguntaba cuántas veces era posible y mi papá me seguía contando la historia y a mí me encantaba. Ustedes notaron que tenía como mucho interés en eso y mi hermano me regaló un par de libros de educación sexual para niños con ositos. Eh, y bueno, yo me los desgastaba. Y desde que estuvimos en la clase en primaria, en educación primaria, en la alrededor de los 8 o 9 años, que no tiene nuestra primera clase de educación sexual. Yo ya sabía, de muchas cosas, porque mi hermana antes, me, mi mamá se hizo cuando yo era muy pequeña. Entonces, eh, ahí, el en, en platicarme de, de, de la menstruación y de todas estas cosas, pues le pasó a, a recaer a mi hermana, ¿no? Porque hay una mujer en la mujer más cercana a mí. Y entonces, ya me había contado esto de la menstruación Entonces, cuando fue mi primer clase de educación sexual, yo fui la única que, que preguntaba y me la pasé todo el, todo el tiempo con la mano de arriba, ¿no? Entonces, recuerdo que le dije a mi compañera de la mesa, y le dije, cuando yo sea grande, yo voy a dar clases de esto. Y ella dijo, no, pero tienes que dar clases de ciencias naturales. ¿No? O sea, de toda la, todo el tema le dije, no. Yo solo voy a dar esta clase, no voy a dedicar a dar esta clase. Entonces, pues, de alguna forma
0: siempre no quise hacer, pero pues, no sabía que así se podía porque claro a, tú, la primera experiencia que tuviste con esto fue en clase de lo que se llama aquí en España pues, conocimiento del medio no en plan lo típico de que te explica el profesor no lo del sistema reproductor
1: eso eso sí eh, sí nos enseñaban este, lo básico no o sea lo que es menstrual se el sistema reproductivo reproductor femenino masculino eh, el embarazo no y y ya, o sea, eso en, en, en primaria, ¿no? Ahí no te enseñan nada de sexos, sino, bueno, sí, no te enseñan nada del acto sexual, sino más bien como de anatomía un poquito. ¿no?
0: Sí, claro que es más biología que, que sexualidad. Anariondo. Ana sí sí, 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 sí. Y tú te dedicas a dar estos tratamientos. <risas> o sea, ¿cu- ¿cuáles son los... Voy a traer un poquito más en el tema de la sexualidad. ¿Y cuáles son los... Principales problemas que te cuentan tus clientes que tienen este tema de en este principio de la sexualidad, perdona, no se cortó bastante. Ay, perdón, sí, es que cara, al final, antes, que tenemos conexión eh, Europa-México. Entonces, eh, esto vamos a veces. Si ya a veces en, a distancia cuesta un poco, cuando ya hay tanta distancia, yo creo que ya hay cuesta más, pero bueno. Eh, es la primera vez que hacemos esto, eh, te ha tocado a ti ser la primera o siempre le toca a alguien, eh, muchas gracias, pero al final va a haber un pequeñicos problema esperemos que a los no. telespectadores nos importe. y bueno, que en el tema de cómo, cuáles, cuando dando, dando mientras das este tipo de sesiones de a, ayudando a, a, en tu trabajo, ayudando a otras personas, eh, per, sí, perdona que me levanto a las 5 de la mañana son casi las 12, estoy un poquito ya tocadillo eh, mientras que das estas clases de terapia ¿cuáles son los principales problemas que te cuentan tus clientes, tus pacientes que mantienen en, en, en el tema de relaciones sexuales, o sea, no sé si será eyaculación precoz, no sé si será eh, que no se llegan o que no o sea, que no llegan al punto de climas que no te llegan a determinar que no se le levanta o yo qué sé. Sí.
1: La verdad es que y sobre todo en México es difícil que la gente llegue a, a terapia con un tema digamos que, que es fácil o, o que es rápido de solucionar. ¿no? Aquí... Desgraciadamente no tenemos mucho la cultura de venir a terapia para tratar lo del día a día. Entonces, lo que más llega a consulta ya son temas eh, en donde su vida sexual es prácticamente nula o, o ya está impedida, ¿no? Eh, sí si vienen a consultarme, sobre todo varones que tienen algún evento de descontrol, ya sea de erección o eyaculatorio. Es decir, que en algún momento han tenido un evento y eso les causó tanto miedo que vienen corriendo para ver si es que eso tiene alguna implicación mayor. ¿No? Algunas necesidades son, digamos, como que las consultan brevemente, pero lo que más llega a consumir perfección, que a mí en, mí, en mi experiencia, son casos que tienen que ver con trauma. Eh, por eso muchas veces me, me dicen, ay, eh, sexóloga, y como como piensan en lo kiki, ¿no? Ya, yeah, sí. Y desgraciadamente no, trabajo mucho, sí, trabajo mucho con, con trauma, con, con problemas. Eh, ven pasado, que a lo mejor llegan con una, eh, con una pregunta, ¿no? Como, a lo mejor lo que te digo, algún problema de, de erección o de eyaculación aunque no, esos son los menos, eh, esos son más como de Pero cuando llegan con problemas de erección, por ejemplo, generalmente nos vamos muy, muy atrás, ¿no? Es, ese es el tipo de, eh, de temas que más me llegan, igual a sexología. Porque recuerda que también soy terapeuta de pareja y pues bueno, ahí ya con celos, eh, principalmente son temas de celos, o de, pues estas relaciones no codependientes, eh, eh, o un poco abusivas de repente. ¿Eh? Eso es lo que más me viene.
0: Ah, te llega sobre todo parejas que no sé cómo son capaces de controlar los celos. Eso lo veo mucho últimamente en redes sociales ya que ahora mismo se ve que con el móvil pues es un boom y la, el control del móvil en la pareja es como algo en TikTok por lo menos es como se ve como lo normal cuando es una violación de la intimidad y de la propiedad privada pues bastante grande
1: sí y cuando eh, ha normalizado bastantes cosas eh, sobre todo aquí en Latinoamérica se ha normalizado llamarle a tu pareja el tóxico o la tóxica no sé si ustedes sí. también utilizan la sí. palabra ah bueno también, vaya también. Ya con llamarle a, a tu vínculo amoroso tóxico ¿tó? y aceptar que no, que haya un grado de adicción a la toxicidad. Estamos como sociedad, hay que, hay que replantearnos las palabras que ocupamos, por favor, porque que,
0: que, que, que el amoroso tiene un tóxico. Exacto, pero porque se coge como ese cari- cariño a lo que te puede hacer daño. porque llegamos a ese punto en el cual, bueno, pues eso, llamar tóxico, tener un tóxico, es lo que queremos, no queremos una relación sana? Como que te da como esas emociones, como una red social, ¿no? Que te las da buenas, malas, buenas, malas, y no solo buenas. Exactamente. Tú lo has dicho. Eh,
1: llegamos a, a acostumbrarnos. Por eso se habla tanto de los patrones que tenemos, ¿no? Eh, nosotros siempre vamos a atender a buscar lo conocido, lo, lo familiar. Eso es lo natural para, para el ser humano, para el cerebro, porque eso significa supervivencia. Eso es lo que yo conozco, eso es lo que yo toda mi vida ha sido familiar y algo que es ajeno a mí me da odiosa fianza, yo no lo sé manejar, no sé si o no sé, como que no me encasa la pieza, ¿no? Entonces, cuando yo llego. Eh, tan, llevo tantas relaciones en este patrón tóxico, ¿no?, de, de sufrimiento, en donde yo voy repitiendo, repitiendo una herida, que es lo que hacemos cuando repetimos patrones, eh, me acostumbra que eso es lo que yo necesito para sobrevivir. Yo le llamo eh, la, la, los, eh, la receta, ¿no?, la receta del amor. Nosotros, todos tenemos, eh, recibimos de nuestros cuidadores, de nuestros padres o de nuestros cuidadores que nos ayudaron a sobrevivir desde el día cero. Envimos a sobrevivir por nosotros mismos. Nos dieron cosas como regalos y heridas. Todos tenemos heridas, todos tenemos regalos. ¿no? Aunque no haya habido regalo, hay regalos, hay regalo en la ausencia. ¿no? Aunque eh, no haya habido eh, heridas, está la Herida de, de no prepararme para la vida, ¿no? O sea, todos tenemos. Entonces, mis cuidadores me enseñaron la vida y lo que es el amor o, o lo que es la familia, lo que es a lo que yo pertenezco. Con esta receta me dieron regalos, me dieron heridas muy particulares que yo voy a ir reproduciendo con esta receta en todas mis relaciones. Y si yo me vinculo... Mediante mis heridas, mediante este, este, esta receta, y esta receta no es algo eh, sano, ¿no? si no tuve un apego sano, pues bueno, voy a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo ese apego no sano que tuve desde mi mouse. Y así es más o menos como. ¿Es por eso... como nos acostumbramos a lo tóxico.
0: Es por eso que, bueno, en muchos, eh, pues te salen en TikTok o en YouTube vídeos de psicología, en plan, aprende a ligar con mujeres, en plan. Ellas buscan a su padre, porque claro, su padre es el que le habrá dado esos regalos y esas faltas, entonces pues tú tendrías que dárselas igual para que sea atraerle, para gustarle a su cerebro, no a ella. Sí.
1: Sí. Um, todas estas técnicas, por ejemplo, que, que, que funcionan, ¿no? Desgraciadamente funcionan, pues bueno, técnicas de manipulación, de aparecen, desaparecen y esto funcionan, porque como bien lo hiciste en la comparación ¿no? con las redes sociales, nos mantienen enganchados por, por las descargas de dopamina y de oxitocina cuando sí hay, y cuando no hay, pues acá entra el desespere, ¿no? Sí. Entonces, eh, nos hace... nos, estamos tan acostumbrados a esto, y toda la vida hemos estado acostumbrados y reforzados socialmente por esto, y porque lo vemos en la tele, y porque lo vemos en las películas y todo, eh, que cuando llega un vínculo sano, una persona que no me da mis heridas, que no me las provoca, yo digo, esta, esta receta le falta algo, le falta sabor, ¿no? le falta patrón y es muy eh, simplona, y entonces nos parecen aburridas las relaciones sanas. Cuando
0: estamos en un, en un eh, patrón, pues, está pues, ¿no? <ríe> Exactamente, o sea, y al final lo que intentas, o bueno, conseguirás, pues seguro que eres una profesional increíble, genial, eh, eh, es, es convertir estas, estas relaciones tóxicas en este tipo de relaciones sanas. O, o dices, mira, aquí no hay solución, lo mejor es que cada uno vayáis por vuestro lado, y curéis y, eh, y encontréis a alguien que de verdad os valga la pena. Ah, puede ser de las dos. Aquí, eh, cuando
1: llegan, por ejemplo, consultantes de pareja, cuando llegan las parejas, yo les pregunto qué es lo que quieren hacer. Yo no voy a tomar la decisión sobre su relación. Yo les pregunto cuál es la intención. Y generalmente la intención de uno no es la misma intención del otro. Alguno quiere seguir y el otro ya no quiere. Cuando los dos quieren intentarlo, bueno, vamos a enfocarnos en intentarlo. Cuando ya los dos están así como que no quieren, bueno, pues lo que se hace es ver. Si el que ya no quiere puede todavía retomar el interés o si se les ayuda a hacer una separación sana y amorosa y respetuosa, ¿no? Eh, esto es, te digo, como cuando ya llegan a consulta ya odiándose, que ya se han faltado al respeto, que ya se han insultado que ya, bueno, ahí es un poquito difícil, sí, sí, pero nunca es imposible, ¿no? Siempre si se quiere, pues claro que se puede. Pero sí es importante que eh, se entienda que las parejas no son iguales cuando empiezan a, a me pasan los años, nunca va a ser lo mismo. Las, los, las personas somos procesos y siempre vas a estar creciendo, conociendo, cambiando, evolucionando tú como persona y al igual tu pareja. Entonces van a haber meses en las que esos procesos pues ¡tapín! y van a haber meses en los que se puedan mezclar bien. No. Entonces,
0: pues cada pareja es un individuo ¿no? muy único. Y has comentado antes que todos estos problemas muchas veces vienen desde pequeño, o sea, desde, desde mucho antes, porque esto se forma desde pequeño. O sea, ¿en qué punto se forma la sexualidad? O sea, con lo, he llegado a veces a escuchar que hasta los primeros meses es cuando ya se forma como tal de sexual, a que incluso de bebé si te dan el chupete o no te lo dan y te dejan llorar, ya es algo que a ti te cambia toda la vida. O sea, ¿esto es verdad? ¿Esto no? Sí. Eh, La sexualidad es eh,
1: una palabra equivalente a Eh, tida. No se refiere solamente a la interacción sexual o al placer sexual, sino a todo lo que yo hago, porque somos seres sexuales, entonces la sexualidad tiene que ver con cómo me pienso yo, quién soy, eh, cómo me relaciono con el otro, qué quiero yo recibir del otro. ¿no? Entonces la sexualidad se forma desde que nos formamos, desde que empieza eh, la diferenciación sexual, pero antes de eso, o sea, desde la concepción, yo diría, no, ahí, ahí no voy a entrar mucho en <ríe> el dilema de cuándo se forma la vida, pero... pero la palabra sexualidad hace referencia a todo el abanico que comprende eh, desde lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces, ¿quién soy? Hoy, ¿no? Lo biológico, sí, como me veo, como me siento, como me identifico. Eh, psicológico, que me gusta, como me relaciono con el otro, que espero del otro. Y social, ¿cómo has visto y recibido esto en mi entorno? Mm. Entonces, pues bueno, la respuesta es desde siempre. Ahora, si hablamos de eh, el placer sexual, eh, desde siempre, eh, los órganos sexuales, pues desde que se forman las terminaciones nerviosas, son receptivos a, a la estimulación. Sin embargo, un bebecito que juega por supuesto, tener una bebecita que toca su vulva, no lo está haciendo porque me usa placer sexual. Simplemente es curiosidad, está conociendo y explorando su cuerpo y dice, ah, aquí dice algo exceso, ¿no?
0: Autodecubrimiento, exacto.
1: Exactamente. No es, no es eh, justamente buscar el placer sexual. Sin embargo, el cuerpo bueno,
0: empieza a mexer. Entonces, eh, pues sí la forma desde que nos formamos. Ahí está la sexualidad siempre. Sí, al final, es como, claro, ha llegado aquí nuevo, es como cuando tienes un videojuego, que al final llegas aquí nuevo, pues venga, voy a explorarlo todo, a ver qué, qué pasa si me toco así, si me toco de otra manera. Sí. De, de hecho, hace poco eh, me salió en TikTok un caso de dos hermanos gemelos, que eran hombres, el cual uno nació con los órganos eh, reproductores masculinos destrozados, y un... bueno, esto lo tendrás que... no sé si será muy conocido. Eh... Hubo un científico loco que le dijo hace, un no sé si era por los años 40 o 30, que dijo, pues vamos a cuidar a criarlo como una mujer, a ver qué pasa. Y de hecho, durante toda su vida, eh, le dieron hormonas, lo tra- le reconstruyeron como una vulva y demás, pero que a lo largo de su vida, como que él era hombre y siempre se había identificado como hombre, aun criándolo desde pequeño, comprando los juguetes de mujer en esa época. O sea, que al final es algo que básicamente llevamos dentro. Incluso aunque te crías de una manera, si, si eres, por lo sea, bueno, lo que yo entendí, si eres hombre desde que naces, pues eres hombre, aunque tengas en sí. cuerpo de mujer o, y demás.
1: Aunque no tengas genitales masculinos, aunque no tengas eh, la, la producción de esas hormonas. Ahí estamos hablando de identidad sexogenérica. Es el, el software. Digamos, ¿no? Es como ¿Cómo yo me identifico y quién soy yo aquí. ¿Qué me siento? ¿Qué siento que soy hombre, mujer o no un físico con ninguna de las dos? Esa es mi identidad sexogenérica. Es Eso no tiene nada que ver con mi sexo, que tiene que ver, es, es más que ver con los cromosomas, ¿no? Soy eh, hombre, mujer o inter, porque también no solamente hay dos sexos, hay muchas personas intersexuales que, que nacen con caracteres ambiguos ¿Sí? y que son difíciles de diferenciar o que tengan más de uno que de otro, pero entonces
0: con intersexual quiere decir que se nace y, y con los dos géneros a la vez, nace con y ya elige, o sea, yo nunca he conocido un caso. Con los dos sexos, sí. sexo hablamos...
1: Sí, cuando hablamos de sexo, hablamos tal cual de los genitales, de, del cuerpo. De vulva y pene. vulva y pene. Exactamente. Pero hay muchas personas en el mundo, no diría que es un gran porcentaje, que no es como que la mayoría, ¿no? Pero hay muchas personas que nacen con caracteres sexuales indefinidos, o que nacen con más caracteres, de, que, que serían los conocidos como o hermafroditas, hermafroditismos no sí. eh, que nacen con caracteres o por ejemplo incluso hay quien nace con una vulva completamente formada sin embargo en vez de tener eh, ovarios tiene testículos y los tiene formados o sea ahí tampoco es fértil no, no sé, generalmente estos casos difíciles son fértiles no difícilmente pueden reproducirse porque pues precisamente no está definido el sexo pero eh, pero existe, o sea no nada más hay Macho y hembra.
0: Ahí. Sí, o sea, pero. ¿Y una persona que nace con los dos sexos? O sea, ¿cómo se trata esto? O sea, ¿se le deja desde pequeño, eligen los padres su sexo? ¿Elige él cuando es mayor de edad? O sea, ¿cómo se. eh, eh, Si llega a la pubertad con los dos sexos y mantiene las dos hormonas? ¿Qué pasa? ¿Desarrolla eh, musculatura y pecho y. En la musculatura se desarrolla si se hace un ejercicio. Pues, bueno, no, bueno, sí, pero no, no, en, de, en la musculatura de los hombres como que se destachan los, los hombros y demás cuando llegas a la pubertad. O sea, para por un rasgo, no sé. Ya. Bueno,
1: en esos casos, como son tan únicos y depende del caso específico que, que tenga más desarrollado o cuál sea la mejor habilidad, sé que en ocasiones se ha tomado como decisiones, ¿no?, en el pasado de lo que a lo que parezca más, ¿no?, o como mejor pueda vivir su vida, han tomado decisiones en el pasado. Ahora, lo que yo pienso que ahora eh, es justamente acompañar a la persona y por eso es que eh, es tan importante empezar a replantearnos cómo es que nos comunicamos eh, entre hombres y mujeres, porque hacemos tantas diferencias? Porque desde ahí también viene un grave problema, ¿no?, o sea, si no hubiera tanta diferencia en el trato que hacemos entre niños y niñas, se le podría acompañar a esa persona a que crezca y que efectivamente no, no que elija, que no es una cuestión de elegir, que pueda extermar libremente quién es esa persona. Porque pues eso no es algo que deberíamos de decidir las personas alrededor. Eso es algo que deberíamos conocer de esa persona, sin embargo, como sociedad nos asusta tanto a algo que no entendemos, que si no es bien machito, machito o hembrita, hembrita, vamos a hacer que se parezca a una de las dos, porque no puede haber algo que yo no conozca o que no sea lo normal.
0: Entonces pienso que sí. sí Ana, que sí era el estar polarizado que se lleva ahora, o eres de un lado o eres de otro o no, exactamente. Sí, entonces
1: no deberíamos de dejarles esa elección, porque tiene que emergir, digamos una persona que nace con caracteres eh, indefinidos, ¿por qué tiene que elegir qué cosa es? Eso es para eh, para los demás, eso no es para ella, ese de, o para ella, o esa per- persona. Esa persona es quién es. Y el, el eh, al final en el definirse como uno u otro es la necesidad de lo de los demás para saber cómo se refieren a esa persona, pero la persona no necesitaría entrar a un bando o a otro, ¿no? Es a lo que me refiero.
0: Sí, claro. Y claro, yo en este caso planteo un problema que es el de llegar a la pubertad. O sea, cuando llegas a la pubertad, no tienes los 18 años como para decir, ok, estoy suficientemente desarrollado psicológicamente para decir con totalmente seguridad: soy hombre o soy mujer, o prefiero tirar a lo que normalmente es hombre, normalmente lo que es mujer, o porque, claro en cuanto llegas a la pubertad, se empieza a desarrollar, empiezas a segregar estas hormonas que te... va a hacer desarrollarte como... como una de las dos. En ese punto, se debe... deben elegir los padres, debe elegir esa misma persona que ya tenga... Pero claro, si tiene 12 años, ¿cómo es capaz de elegir lo que quiere para el resto de su vida? O sea, yo, yo llegué a los 18 y no sabía ni qué estudiar ni qué hacer nada, pues imagínate que a los 13 decir no, ahora vas a ser mujer o vas a ser hombre. Sí,
1: ahí es donde te digo... Eh... Eso corresponde a la sociedad. La sociedad es la que le está pidiendo a, ese, a esa persona, ¿no? A esa persona de 12 años que no... Yo no sé cómo decirle niño, niña, hombre, mujer, porque pues tiene ahí algo raro que yo no conozco. Y entonces, ¿no? y entonces yo le... <ríe> Ahora yo le digo, tú dime qué eres. ¿Qué me falta. tienes de... Y esta persona, pues, así como me lo acabas de decir, seguramente tampoco tiene como esa necesidad de decir soy uno o soy otro. Ahora, las personas queer, las personas intersexuales, son personas que no necesitan entrar a un bando o a otro, pueden estar en un medio, pueden estar deambulando ¿no? de, de, entre ambas y, y no necesitan esa definición porque ellos no lo no sienten.
0: Uy, no se escucha ahora. No se escucha... ¿Ahora? ¿Ya? Ahora, ahora, perfecto. Ya, ah sí, lo siento, es que
1: entró una en... Pero... Eh... No pasa nada. Pues sí, es, es eso es una cosa de la sociedad. Y aparte, ya lo estamos replanteando bastante, ¿no? Eh, el... género el, el... como constructo social y y como imposición eh, que creo que esta nueva generación que viene es explícitamente lo que intenta destruir no o sea el que tienes que permanecer en una cajita o en la otra y no puedes estar en medio sí. y lo que nos da miedo es eso que la gente pueda elegir libremente y que entonces ya no sepamos pero nos basta con preguntar no
0: <risas> sí también aunque muchas veces preguntas y llega una persona te dice pues no lo sé a veces sí, a veces soy, eh, soy hombre, a veces mujer, claro. Eso del que el género, ¿cómo era esto? Género fluido. Eso como... Yo, yo a veces pienso, ¿por qué esto está pasando ahora mismo en una era más de la información? Y no ha pasado, o por lo menos no se conocía hace tiempo estos tipos de casos. Es algo que tiene que ver también con esta nueva era de la información que la gente se, se da cuenta de lo que es o se replantea eh, cualquier algo, porque... El otro día vi un podcast que era con Jordi Wild con Jordi Maquiavelo, en el cual hasta que no... El Jordi Maquiavelo se representaba mismo como bisexual, pero hasta que no vi a otro, a, 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 otro no, o sea, Obery Martel, que era bisexual y era como un fucker, decía como estoy con uno, con un hombre, con una mujer y soy un crack, no se sintió a gusto consigo mismo. O sea, con estos tipos de informaciones eh, ayudas a esa persona eh, o está pudiendo influir y que tire por este camino Aún no sintiéndolo, pero como es lo que tiene que seguir, como es lo que está cada vez más en alza, es lo que tengo que hacer. Mira,
1: lo que pasa no es que sea lo que se está dando más hoy, o que hoy haya más homosexualidad, o que hoy haya más eh, eh, géneros fluidos, o no. Lo que pasa es que. Hoy hay más apertura y hoy hay más comunicación y hay más foros donde lo puedo yo externar. Eh, si te das cuenta, hoy en día hay muchas cuentas de Instagram, no solamente hablando sobre su sexualidad, sino sobre algunas condiciones médicas, por ejemplo. Yo he visto varias personas que hacen como awareness de, de condiciones médicas que tienen, ¿no? Mm. Personas que usan una prótesis ocular, por ejemplo, y que si antes fuera... Algo muy tabú y que trataran de encontrar un ojo que fuera lo que se viera más normal o parecido a lo demás. Ahora usan cosas con glitter, con colores, con un pececito, ¿no? O sea, hoy y, eh, la gente se abre más a, a hablar sobre su realidad porque ya tenemos un foro en donde podemos expresarlo abiertamente. Antes, lo único que veíamos en, en medios de comunicación era lo que nos daban súper filtrado y todo era bonito y estético y perfecto. Entonces, lo que no era bonito, estético y perfecto, lo tendíamos a esconder. Aún lo hacemos, pero eh, como sociedad y, y, y sobre todo personas que tenían algo que sale de la norma, tendían a esconderlo mucho más. Hoy... Ya hay más apertura y hay más libertad y hay menos, un poco, violencia hacia las personas que se expresan con libertad. Entonces, hoy ya tienen la oportunidad de hacerlo. Ahora, está influenciando esto a los adolescentes y, pues, claro, es es la nueva ola, ¿no? Es. como sociedad siempre hemos vivido estas etapas, o sea, si estudiamos todo en la historia, hemos tenido etapas en las que hay muchísima apertura, libertad, eh, Pensemos en los griegos, en estas cosas muy destapadas, no Y prácticas sexuales muy libres, y después épocas oscurantistas en donde vienen de trapos por todos lados que no se me vea ni la nariz y me tapo todo, ¿no? O sea... La sociedad ha ido cambiando y evolucionando, pero no siempre ha sido así. Mi compra ha sido así. Ha ido así. A veces muy libre, a veces muy restringida. Entonces, hoy hay más libertad, hoy hay más capacidad de hablar y de decir, estas personas soy yo, y voy a encontrar personas que sean afines a mí. Por lo tanto, lo vemos más normal. Entonces, claro, perdón, claro que las nuevas generaciones van a tener en el chip, ¿no? Eh, que está bien explorar, está bien ser tú mismo, que no tienes que interesar, entonces es más factible que exploren, sí, pero qué tiene malo eso, que tiene malo que tengan libertad de conocerse como quienes son sin el juicio de quienes deben.
0: Exacto, exacto. Yo prefiero, yo, claro, veo que hay una mayor aceptación hacia cualquier factor, porque antes siempre era como que tenías algo dentro, ¿no? Algo que decías, Uf, pues yo lo mismo soy tal, pero sigo este camino. Yo lo mismo sin tal, pero sigo este camino porque es lo que todo el mundo hace, ¿no? En plan, la mentalidad de rebaño de, eh... Cásate, ten hijos, eh, estudia, ve a la carrera y haz lo que hace todo el mundo porque si lo hace todo el mundo es que tiene que ser lo mejor. Pero claro, cada vez hay más, más libertad de expresión, o sea, o por lo menos más de democratización con, gracias a internet porque ahora eres, subes un vídeo a TikTok diciendo, pues y me gusta tal... Y te puedes llegar a tener un montón de visitas. Puede no gustarle a nadie porque tu contenido es una mierda, pero puedes llegar a tener un montón de gente y ayudar a esas personas que también tienen lo mismo que tú, que si te pasa a ti, también le puede pasar a otra gente. Exacto. Exacto.
1: Yo, yo te puedo compartir que en... Eh, tengo, tengo un, un diagnóstico muy reciente de TDA, ¿no? Tengo alcohólica y todo, pero como en Google... el de trastorno por déficit de atención.
0: Mm, vale.
1: Ya. Yeah. Y lo que te puedo compartir en mi experiencia es que al principio recibí un diagnóstico el duro, siempre el duro. Por lo tanto, yo por eso mi corriente terapéutica no hago diagnósticos. Eh, y cuando yo recibí el mío, lo que hice fue ver en las redes o sociales, páginas que hablaron de este tema. Y cierto que hay muchas que hablan como de las cosas negativas de tener TDA, pero hubo muchas otras que me ayudaron y que me hicieron sentir como más eh, eh, ah, autoapapachada, ¿no? Bueno, este querida, ¿no? como Sí, como, <ríe> eh, sí, como, como entenderme mucho
0: mejor, saber que no soy la única que pasa por eso. Que, que, no, que no te sientes, perdón la expresión, un bicho raro en plan, oh, madre mía, tengo TDA. Soy aquí lo peor, soy lo peor. Pero no, porque bueno, hay un montón de gente y tiene una vida normal y van a comprar al mercado como tú y se llevan el paquete de filetes como tú y lo hacen, y no pasa nada. O sea, con el trastorno de videotensión atención sí. es como que intentas enfocarte en algo y no puedes. ¿Te aparece una mosca y uh, te quedas mirándola? ¿Cómo, cómo bueno. es eso? Sí, digamos que una persona que no tiene
1: TDA tera... Eh, tiene el hipotálamo como si fuera un, eh, un guardapuertas de un, de un club nocturno, ¿no? Sí. Esta persona que dice, tú sí entras, tú no. Eh, y es una persona que, eh, y así va eh, eh, haciendo los estímulos, ¿no? Solo deja pa- pasar estímulos que son interesantes o buenos o útiles para esta persona. Eh, las personas que tenemos TDA, ese eh, guardapuertas se emborrachó y se cayó por ahí, no sé, no está, no existe, lo enseñaron. Es presentar todo sin sí, un, este, un filtro y, y todo todo nos nos, nos, nos traen, no son demasiados estímulos, entonces eh, es difícil enfocarse.
0: ¿Y eso se puede eh, entrenar, se puede enseñar o eso ya es algo que tú te quedas para siempre?
1: que siempre lo vas a
0: tener, es una forma en la que trabaja
1: tu cerebro, pero se puede aprender a trabajar con tu cerebro de la forma en la que tu cerebro funciona. Así es como funciona la terapia en general, no solamente en este caso sino cuando vienes a terapia para cambiar algo, para que te den la respuesta de algo, no, vienes como para entender por qué te pasan las cosas, por qué actúas de una forma o por qué reaccionas de alguna manera, y al entender dónde viene más conscientemente la, la decisión de si quieres hacer un cambio con eso o no, si quieres que te deje importar o no, si quieres que te deje de, de doner o no, si quiere, ¿qué quieres hacer con eso? no Igual con el TDA, eh, pues yo bueno, dije, bueno, ok, mi cerebro funciona de esta manera, es un poco más difícil, tengo ciertos eh, retos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a buscar estrategias que me ayuden con eso.
0: Y sí, exacto. Yo, yo soy muy defensor de eso, de que, bueno, te dicen, tienes este problema. Bueno, si me pongo a llorar, no voy a ganar nada. Voy a ver, buscar qué soluciones puedo tener al momento. Y mismo me dan una, una noticia fatal. Y es que ni, ni paso por ese tiempo de duelo de decir, no, 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 no. Y digo, vale, ok, la solución. Es Esta, esta, esta y esta. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eh, este problema se soluciona de esta manera. O sea, no, no. Es algo que considero muy bueno.
1: Hay que también llorar, es dueño, ¿eh? También llorar es
0: parte del proceso de sanación. Sí. Yo. Sí. No te cuesta llorar, ¿eh? Yo antes que llorar, oh, me, sí. me, me, me hago un nudo aquí y digo, vale, tira para adelante. Uh, debe ser la, difícil afrontar las cosas siempre con fortaleza. ¿eh? Sí. Y sí. llorar es un me, recurso. Me voy a poner a llorar que 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 me ahora, me pongo a llorar ahora, ¿sabes? En plan. Sí, eh, no, para no, no es un poco, es una terapia, te he engañado. <risa> esto veo.
1: <risa> bueno, eh, eh, hay muchas personas a las que les cuesta trabajo llorar, y esto también viene de un concepto social. Tenemos asociado el que la persona que llora es débil. Sin embargo, pues necesita bastante fortaleza para poder llorar y dar luz a esa contención. ¿no? Sí. Ahora. Entonces también llorar es sano. Llorar eh, Luego químicas eh, en nuestro cerebro, Entonces, las lágrimas literalmente sanas, literalmente te ayudan a, a calmar tu sistema nervioso. O sea, tiene una función llorar, no lloramos nomás porque sí,
0: el cuerpo llora por algo, ¿no? Es una reacción biológica. Sí. La, la verdad es que cuando estás muy tal, dices, lloro un rato sí. y empieza y como que tu cerebro hace... Y automáticamente te tranquilizas y dices, venga, va, voy a seguir para adelante. Pero no, sí. hay gente que sí. veo que llora en exceso, o sea, le pasa cualquier sí. cosa y dice, me pongo a llorar. Y yo, pero vamos a ver, para, eso también le haces como un bloqueo, o sea, no es una solución para todo. también, también se
1: puede volver un mecanismo ahí de siento que en algunas ocasiones nos sirve y en otras no. También eso es algo que también se aprende en terapia, ¿no? A conocerte y cómo reaccionas ante ciertas cosas. ¿Y por qué lo haces? Y si quieres, seguirlo haciendo. En este caso, las personas que lloran mucho, a lo mejor lo ocupan como el el mismo mecanismo de defensa que las personas que no lloran. Las personas que no lloran es, no te voy a mostrar mi debilidad para que no me ataques, o para que no me hagas daño. Y las personas que lloran mucho es, te voy a mostrar mi debilidad para que no me ataques. (risa) Es lo mismo, es un mecanismo de defensa.
0: ¿No? sí, sí. O sea, Yo más me lo llevo al estoicismo ¿Sabes? Al esto de que nada te perturba Bueno Sí Pero qué, qué tan real Pero... Bueno, eso lo dejamos cuatro días O sea, que puedas tener Otro tema Ya, eso, también es verdad Pero es como que algo, igual que hemos dicho Que antes lo de tóxicos se vende mucho en redes sociales Lo de, eh, tengo que hacer esto Me pongo a llorar y luego lo hago eh, también se lleva mucho en redes sociales y el, la rama de emprendimiento, el estoicismo, es el nada me perturba, es lo que se lleva también a las redes sociales. Sí, y hay dos cosas que no van, ¿no? Pero
1: pues al final está ahí el menú, tú puedes elegir lo
0: que te queda. Exactamente, nos sentimos un poco más identificados, ¿no? Con esos temas. Entonces dices, pues vale, me gusta, le doy a like. Aunque es mejor darle a like y decir, ahí va gente como yo que ponerte a buscar una solución. Pero bueno, eso ya es. Otra cosa. Eh, Bueno, eh, nos hemos ido totalmente de de lo que tenía apuntado. Siempre me pasa, pero bueno, ha estado genial. Me me encanta, me ha encantado. Eh, Vamos a mover un poquito más por la senda que tengo aquí apuntado. Y es, vamos ya a hablar algo más, eh, pues eso, del tema ya más eh, mantener una relación sexual. O sea, cómo dice la ciencia que voy a poner el, el ejemplo clásico que es la relación sexual entre hombre y mujer o sea, y si luego quieres pues hombre y... es que hombre y hombre y mujer y mujer, pues claro, yo no lo conozco entonces claro, yo sé eh, hombre y mujer es lo único que puedo hablar eh, ¿cómo se debería llevar una relación sexual entre hombre y mujer? o sea, porque yo noto que el hombre eh, su llegar al clima es como mucho más rápido y es más físico pero la mujer es como más psicológico, ¿no? o sea, yo creo que desde que conozco a la mujer ya empieza el orgasmo, ¿sabes? O sea, ya como le hablo, como es mi punto de, pues de, de confianza, de mi punto de estatus social también, es lo que empieza ya la mujer a llegar a ese punto. ¿Me equivoco bien Bueno, para empezar, me
1: gusta cómo lo pones desde la mujer tú empieza a vivir mucho antes. Sí, generalmente no. No voy a decir que todas las mujeres, pero generalmente, sí. y socialmente, se involucramos mucho más que el vocer sexual en una interacción sexual. Eh, vemos a estas eh, parejas sí. y parejas sexuales como eh, posibles parejas eh, románticas, ¿no? Sí. No siempre, no todas las mujeres, y ya cada vez está mucho más pero, ¿y entonces? Entiendo mucho de lo que dices que la mujer va consiguiendo su placer desde el principio, y me gusta más que estés como consciente de que el placer es de ella, ¿no? Que ella es la que va a tener el órgano porque es una capacidad suya. Porque Esto no viene desde eh, una onda, eh, mala onda para los hombres, sino que necesitamos como sociedad de ...entender que el placer es propio, que uno no le da placer al otro. Y desde ahí entender que el hombre no es el responsable del placer de la mujer, porque también eso es una gran carga que...
0: Ay, justo, justo se había quedado se ha cortado en lo mejor que estabas diciendo. <risa> sí.
1: Bueno, tienen esta carga, ¿no? De ser el el gran amante el dador de orgasmos eh, dejarte con las piernas como Bandy recién nacido todas esas cosas y entonces qué pasa que si ella no conoce su placer y nunca en su vida ha tenido un orgasmo eh, todos los que estén con ella son mal amantes no 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 necesariamente el placer es propio entonces cómo se debe de llevar desde entender que yo tengo mi placer, yo sé cómo tenerlo, yo sé cómo se siente mi cuerpo bien, y eso lo voy a compartir contigo. Y eso hablamos de hombre-mujer, eh, mujer-mujer, hombre-hombre. Así, como personas, como individuos, entender que yo tengo mi placer y contigo siente un vínculo que, que eh, del de nivel de complejidad que yo quiera ponerle, que me invita a compartir mi placer contigo. Y desde ahí ya no es un a ver qué me vas a hacer, a ver qué te voy a hacer, te voy a sorprender, me vas a sorprender. Es un juego, es un baile, es una invitación a, a ver qué te gusta y a descubrir qué me gusta al otro, ¿no? Eh, porque tampoco todo pues, tiene que ser hablado, ¿no? También se vale descubrir, también se vale experimentar, explorar el cuerpo. Pero, pues, bueno, entender que ya
0: todos sabemos o deberíamos o vamos a conocer nuestro placer propio. Exactamente. Exactamente. Me gusta cómo lo has definido, que es como una batalla de a ver qué te hago yo a ti, qué me haces tú a mí. En vez de estás en ese punto, eh, deberías eh, buscar pasárselo bien. Porque, además, es que en ese punto muchas veces, por lo menos los hombres, estamos en plan madre mía, que me está haciendo esto, no sé qué, no sé cuánto. eh, Y estás con ese estrés mental de... Eh, me voy, no me voy, o sea, tengo que hacerle esto, tengo que hacerle lo otro, veo que no le gusta, que no le gusta, porque también hay mucha falta de comunicación, y más si eh, es algo más esporádico, como que la mujer no se va a poner muy contigo, "Ah, pues mira, me tienes que hacer esto, me tienes que hacer lo otro, como si fuera eh, un esquema. Sí, sí. ¿Sabes que Se habla mucho
1: últimamente de consentimiento, y hay muy pocos ejemplos sobre consentimiento en una escena erótica y realmente lleva bien, ¿no? Porque si yo estoy por acá dándome un beso muy cachondo y de repente eh, le me digo,
0: ¿te parecería que colocara mi mano sobre tu muslo? Pues se ponen <risa> frías sí, un poquito. Sí, de la... Ahí me dice, "Joder, te tiene <risa> que va, claro. No, no tiene esa que busca la mujer ese no sé ese poderío, ¿no? Ese esa, esa ansia, esa él dos todo Sí. Y hay una película una, una película que me gusta
1: mucho, como ilustra esto del consentimiento en, en una escena activa de, de una interacción sexual, que es Buena suerte, Leo Grande. Está en Netflix. Ay,
0: no, no lo conozco, no lo he visto. El primer podcast que hice de películas y se pasó diciéndome todo el rato. ¿Conoces, no, no sé si no, ¿conoces ninguna, a otra? Pues, pues no he visto ninguna, claro.
1: <ríe> bueno, esta habla de un... Eh habla de un trabajador sexual y, y una experiencia que tiene con una de sus clientes. Pero lo que me gusta mucho es cómo ilustra activamente el pedir consentimiento, pero que no se ve así como que tiene la acción. O sea, simplemente puedes emular a que vas a empezar la acción y preguntar antes, ¿puedo? Así. Y puedes ser sexy y puedes Susurrarlo, <ríe> ¿no? O sea, también puede ser parte del cachondeo y esto de pedir consentimiento. Eh, eh, acercarte mucho a la persona y cuando ya estás muy cerca, si no tienes la certeza de que te quiere, puedes decirle, te puedo besar.
0: Y eso también puede ser muy erótico, puede ser muy sensual. Sí, pero como que si ya estás en ese punto de estar aquí y aquí, como que ya entiendes que el consentimiento está dado, si sí, la otra persona obviamente está a gusto y y está tranquila y lo está esperando a veces, es como Ay. no lo sé como que es algo más en relación, a... lo veo un poco animal porque es algo como con gestos con, con hacerle sentir a la otra persona con tocándole el llegar a ese punto sí, sí, sí sin embargo, lo hemos llevado
1: así solamente con el, el leer ¿no? Sí. y nos hemos encontrado que realmente no nos leemos tan bien ¿Por qué? Porque en ellas mentimos un poco con el cuerpo, o sea, bueno, con, con, mentimos un poco, pues, en estas interacciones, ¿no? Existe, porque, pero existe el poqueteo, el, existe el llegar así a etiom y, y luego no, que es parte también que lo previa, ¿no? Y él hasta quiere hablar porque lo que tú me estás diciendo, yo lo podría interpretar entonces de, oye, pero si estamos... Eh, desnudos y nos estamos acariciando el cuerpo, eh, pues entonces ya, ya tiene que querer penetración. Pero no, no necesariamente. Puede ser que eh, eh, no esté lista para eso, o no esté listo él para eso, o que eh, la persona que sea, ¿no? independientemente de qué sexo estemos hablando, sí. tenemos que aprender a respetar hasta dónde queremos llegar y comunicar, hasta dónde nos sentimos cómodos. Sí, sí, entiendo
0: lo que dices. Si ya estás así como que hablando, tengo, bueno, pues sí, no, 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 no entendí, es que si quieren beso. Claro, lo, lo entendí. Y igual que el, el ejemplo que has puesto, o sea, si están los dos desnudos en la cama agriciándose, yo entiendo que en el mismo momento de decir, te cojo y te, te, te no, pero que en un futuro, llevándole por esto, pues sí, guerra." Eso es lo que yo más o menos pues obviamente entiendo, porque si no ya A ver, hay, hay, sí, pues, gente, hay gente para gente pues, pero si... Sí, claro. Sí, sí. ah. eh, eh, es
1: importante comunicarlo, pero me refiero a, por ejemplo, en el caso de las personas que no han iniciado su vida sexual, ¿no? En el caso de, de los la jóvenes buena. o las jóvenes que todavía no sienten eh, a gusto para, para tener una relación tal, pues hay muchas opciones y se van a explorar el cuerpo sin tener que siempre llegar a la penetración, que también es, es algo que tenemos como un poquito... Eh, malentendido, ¿no? Que, que, que la finalidad o la meta es el orgasmo y que cuando tenemos alguna interacción sexual tenemos que llegar al orgasmo y que tiene que haber penetración casi pues, siempre. Esas son algunas como, como mitos, ¿no? Que creo que eso podría ser dos sí. parte de nuestra lista. Son mitos que existen y realmente no no necesitamos llegar al orgasmo siempre, no siempre se puede hay veces que no se al orgasmo. Y el objetivo es el placer, es compartir nuestro placer. No tener un orgasmo, no tener penetración, sino compartir placer. Y, si sí. lo vemos desde este punto, pues casi todas las relaciones entonces serían eh, buenas experiencias o positivas, porque estás compartiendo placer, no estás esperando, no tienes la expectativa de lo que tiene que
0: suceder. Eh, exacto, que ve allí y a, pásatelo bien y por si llegas, llegas y si no has llegado pues mira, no has llegado y, y, y hab, hablando del placer o sea, es muy no sé cómo en cuestión evolutiva cómo las mujeres pueden llegar a tener un órgano exclusivo solo para llegar al placer porque el clítoris existe no, no es una broma no es no es un invento de las multinacionales nada, no es existe no, no, no. Oh, sí, sí, sí. sí. ¿Te imaginas? existe
1: y es. Existe y es mucho más grande de lo que nos dijeron por muchos años, ¿no? Mm. Muchos años marcaron el clítoris como el chicharito que está eh, en la punta, en donde se unen los dos labios menores. ¿eh? Sin embargo, ese es el grande del clítoris. Eh, el clítoris existe. Y es en estructura muy similar al pene. ¿Por qué? Cuando se solta el feto, cuando el embrión se va volviendo feto, hay una... Eh, o sea, en, su, en sus primeras etapas es asexuado, ¿no? O sea, no, bueno, intersexual. O bueno, no, 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 todavía no se forman sus órganos sexuales. Y cuando se empiezan a formar, se empiezan a formar principalmente femeninos, sí. Y después ocurre una diferencia sexual, es el proceso por el cual, por baño de hormonas eh, el feto se define en su sexo, ¿no? Eh, eh, y ya se me olvidó porque, sí. <risa> sí.
0: porque porque el clítoris ¿cómo llega a nivel evolutivo a hacer solo? No ha ganado el placer y sí, y sí, 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 sí porque y, y sí, sí, tía, porque no me ha claro, la verdad
1: Ya, 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 es tan en este proceso, cuando empieza a formarse lo, los órganos sexuales, son muy similares. Son, bueno, son iguales en, en, tanto en hombres como en mujeres cuando empiezan a formar, Y después, digamos que las dos donaditas, las dos eh, bolitas, pueden convertirse en ovarios o en testículos. Y la estructurita que podría ser N no Podría ser, pues, en el caso de, de, de convertirse en varón, esa estructura no crece y se queda interna, en el caso de las mujeres, y esa es la forma del clítoris. Por eso, si tú ves la disección de un clítoris, parece un penecito, ¿no? Y después pareciera que tiene unos testigos, pero no, esos son los bulbos que son los encargados de la lubricación. Entonces, el clítoris existe. ¿Tiene una función de placer? Sí. ¿Por qué? Porque las mujeres no, no necesitan. Ser. Las nada ¿no? porque somos 12 este, hedonistas. No, sé, no. Porque el orgasmo femenino favorece la concepción. Es decir, cuando nosotras tenemos un orgasmo, eh, ocurren contracciones involuntarias del útero. El útero es la, la matriz eh, donde se forma el bebé. Tiene forma de pera. ¿no? Mm. Y al contraerse. Imaginemos una de estas peritas con las que limpiamos la nariz de los bebés. Sí. Así. Succiona. Entonces, al succionar, favorece que los espermatozoides se
0: muevan hacia arriba. Ah, claro. Y entonces es más fácil. Entonces. Claro. Todo el procedimiento tiene su. Que, claro, que llegue a fecundar. Entonces, claro, esos genes sí. se... Exacto. Por ejemplo, se reproducen más. Durante... Hay gente que tiene eso, más favorece la reproducción. Claro. Sí, sí.
1: <ríe> Por ejemplo, durante la etapa de meseta, que es esta, eh, donde estamos ya en la relación coital, ¿no? Ya estamos en la penetración y antes de orgasmo ocurre eh, un, un estrechamiento en la vagina, a la mitad de la vagina. Digamos que se hace como un reloj de arena y eso también favorece la eyaculación. Es como si la vagina estimulara el pene para que y para que se queme adentro, y entonces ya viene el orgasmo femenino, que es... Entonces... El, el clítoris es para el placer,
0: sí, pero el placer tiene también una función biológica. Vale. Claro, yo lo había pensado siempre, digo, claro, es solo... solo Además, vaya suerte, nosotros no. O sea, nosotros tenemos ahí una cosa colgando que sirve para un montón de cosas, pero nosotros es solo una cosa para tocar y disfrutar.
1: Pero es que ustedes también lo tienen, que sería el glande. Su glande, o sea, la punta del pene, sí. es sumamente sensible y es por placer. O sea, esa es la parte que más les genera placer, que más sensible es y que más favorece la eyaculación y el orgasmo en ustedes. Lo que pasa es que lo tenemos en diferentes formas y no entendemos que finalmente el placer de ambos y el orgasmo... Biológicamente hablando, pues tiene una función de, eh, de fertilidad, ¿no? O sea, de favorecer la secundación, tanto sí. para ustedes como para nosotras. O sea, favorece que el subleambre sea flexible para que haya ejaculación. Favorece que nosotros tengamos estas contracciones uterinas para que haya la, la concepción. Y favorece que haya placer en el sexo. Para que queramos
0: tener relaciones sociales, ¿no? Si nos doliera, alguno haría posible pues, si teñiríamos, claro, Y dice, no va a hacer algo que me duele. Sí. Exacto. Entonces, tu hacer tiene una función biológica. Exactamente. Y hablando ya de todo esto, ¿cómo una relación eh, debería de ser entre hombre y mujer? O sea, lo típico es, siempre es como, pues eso pre- preliminares, ¿no? En plan, pues... Eh, sexual, acaricias, masaje bla bla bla, más luego penetración y eh, veo como mucho bueno, hablando un poco también de la, de la presión que tenemos, de los, de, de tenemos como que el orgasmo tiene que ser de los dos a la vez, en el mismo punto de pum, y explotar cuando sí que noto que el hombre lo tiene mucho más fácil y a la mujer siempre le cuesta más o por lo menos lo mismo soy yo que soy malísimo, yo que sé
1: o también está en otro caso, mujeres que tienen muchos orgasmos o que los tienen muy, muy seguidos, no, no, orgasmos múltiples y varones que les cuesta muchísimo trabajo alcanzar una eyaculación o un orgasmo. También está en la otra parte. Eh, ¿Cómo debe de ser un baile entre ambos? Eh, un una cosa en la que ambos se sientan con libertad de explorar el cuerpo del otro con comodidad de que sean explorados y como te decía, siendo activos ambos lo que debiera el deber ser es que ambas personas independientemente de sus sexos estén activos involucrados compartiendo, porque yo te podría decir el, el típico guión de una porno, no? una porno, sí, este, y bueno eh, pues sí, primero llega en la seducción, en la desviste, en la... Llega, la... llega el fontanero. Sí. Y ella le hace por diez minutos y luego ya que se va a acabar el video.
0: Sí, exactamente.
1: entonces eh, Pues no hay un guión. Precisamente la a ver esta como fluidez, esta espontaneidad. Eh, que te pueden planear claro también puedes hacer sexy planear una sesión de sexo o una sesión de roleplay así pero cómo debe de ser con confianza con libertad con eh, invitando al otro no exigiendo no comunicando y también relajándose mucho eh, no tomándoselo tan en serio sin tener la expectativa de qué es lo que tiene que pasar, sino vamos a relajarnos, vamos a compartir, eh, quiero sentir rico contigo y quiero que tú sientas rico conmigo. Es eso. Ahora, siempre es, dice, no hay mayor placer que el placer, ¿no? Siempre es muy grato ver a tu pareja disfrutando muchísimo con lo que tú haces, eh, pero no hay que hacer las cosas con la mentalidad de hacer eso. No hay que tocar con la intención de que el otro sienta, sino qué siento yo. Hay una práctica de tantra que me gusta mucho, que es tocar por el placer de tocar, no por el placer del otro, sino qué siento yo cuando paso mis dedos por esta parte de tu cuerpo, qué siento cuando te estimulo de esta manera, qué siento al sentir cómo, no sé, cambian la textura de no sé, de tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los tesones eres tan o cómo cambia tu cuerpo, las reacciones que está teniendo, el placer de tocar, ¿no? El placer de sentir que te estoy dando el placer. Ok, ya cambia el, el, la perspectiva y ya te cambia a ti, a, al ser que se está involucrando en la relación sexual, ya eres el cirujano que está ahí, ¿no? Moviendo cosas y arreglando cosas, ¿no? Como, yo lo veo como un mecánico que está ahí, apretando
0: Entonces, tuercas, yo pues, no hay
1: nada Ana que... tocó aquí, Ana, Ana tocó aquí. <ríe> eso no, eso no evitan, evitan mucho estar en la cabeza, y déjense comunicar con el cuerpo, dejen que su cuerpo hable, si algo no se siente bien, puede decir ahí no, puede ser juguetón, puede ser eh, para 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 no este no, por ahí no me gusta nada y les seguimos, ¿no? El chiste es, no ponernos tanto en la cabeza ni ponernos tantas expectativas de cómo tiene que ser. Por eso no te da así como que un primero A, B, C. Pero ahora ya diciendo esto, siempre tiene que haber eh, un juego previo. Hasta para los rapidines, ¿no? Es el así de que te ha dado aquí en las escaleras. El juego previo, ¿cuál es? <ríe> la evitación en la miradita, el vamos, ¿no? Ahí está el juego previo, ahí se va extendiendo. Cuando empieza lento, pues bueno, el juego previo, entonces es más lento. Cuando tenemos más tiempo de disfrutar, pues podemos experimentar más. Ahora, la penetración no tiene que ser, como te digo, siempre en lo último, ni tiene que ser de continuo, puede ser un ratito al principio, luego paramos jugamos más y luego otro ratito, ¿no? Entonces, la receta de cada quien. (ríe)
0: Y has comentado antes el porno, claro que el porno, la pornografía, como que ha hecho mucho daño, vamos bueno, por lo menos en la gente que conozco y he tenido estos temas de conversación, en la expectativas que tiene que ser o en lo que la mujer le tiene que hacer a él. Porque se piensan ya que todas son actrices porno entrenadas la cual te va a venir, te va a hacer X y tal, tal, que muchas veces no habrá tenido tantas relaciones sexuales y te lo encuentras y pues, 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 pues haces lo que. lo, lo que pasa y ya dices, ah, como esta no. no, no. O sea, yo noto que, que, que ya se crean, como has comentado, expectativas super altas de lo que va a ser para lo que. Claro, y que no se llega a disfrutar nunca bien. Por lo menos desde la gente que yo conozco, que a mí nunca me pasa eso, yo voy a disfrutar, pero eh, noto, noto eso. La, la, el porno y estas expectativas eh, pueden a largo plazo hacer un daño en nuestra sociedad debido a esto, o sea, debido a que el tema de eh, relaciones de pareja sanas, como comentaba al principio, y demás. Sí. Mira, yo
1: casualmente he dado una clase de, de material sexualmente explícito en el diploma de sexualidad, sí. y eh, ahí mi postura es un poco neutra, porque para... Para oferta demanda, ¿no? ¿Cómo es? La ley de la oferta y la demanda. Si existe el material sexualmente explícito y ha existido casi por siempre, es porque hay una necesidad humana de representar ese, el deseo y el acto sexual y además de vernos, nos gusta, disfrutarnos de verlo. ¿Por qué nos gusta? Así como nos gusta ver películas de terror y nos gusta asustarnos con ella, ver películas románticas y llorar y sentirnos enamorados, ¿no? Eh, Tenemos unas unas neuronas, una parte eh, frontal, que se llaman neuronas espejo, que son las encargadas de la empatía, que es el yo entender cómo se siente el otro, la experiencia del otro, sin experimentarlo. Y el ejemplo es, si ves a alguien que va corriendo y se estampa contra una pared, dices, ¡au! ¿No? Porque tú sabes que eso duele y puedes entender solo con ver a esa persona que le le dolió lo que le pasó, ¿cierto? Así como en las películas de terror, pues te asustas, así como en las románticas o las tristes lloras, que sabes que son actores, que sabes que no están pasando en la realidad. Bueno, cuando ves una película con una representación sexual explícita, pues hay una reacción sexual, es lo normal. Entonces, por eso existe el material sexualmente explícito. La temática representada en el material corresponde a los deseos de muchísimas personas. Y por eso se hacen esas representaciones. Entonces, es un poco como que el huevo y la gallina, ¿no? Que sufren exacto. Eh, si existe ese material es porque hay gente,
0: que, sí, hay gente
1: que gusta de ello, pero no necesariamente... Sí, hay gente que lo consume, pero no necesariamente que lo lleva a cabo. Hay personas que les puede gustar mucho consumir cierto tipo de material ex- ex- sexual, pero que no tienen la intención de llevar a cabo esa esa actividad, ¿no? Eh, como, pues no sé, en el caso de los roleplays y así, no necesariamente si a mí me gusta ver que el repartidor de pizza este, llega y se pone coqueto, ¿no? No
0: necesariamente cuando yo pido una pizza quiero tener algo con el repartidor, da, 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 ¿no? Da, da, da mi carbonara ya, pesado. En plan, ¡cuáratela! No tengo cómo parar. Sí, exactamente. ¿Listo?
1: No quiero decir que lo quiera llevar a la realidad, ¿cierto? Si a mí me gusta ver cierto tipo de material, no necesariamente lo voy a llevar a cabo. Eh, pero sí, usted ya como que duda. Ahora, el material sexual... Bueno, el porno, fugir en porno en porno. casi siempre ha estado eh, mayormente aceptado y dirigido para los hombres. Sí. Y ha habido una historia de violencia eh, en el porno muy marcada. ¿Por qué? Porque en el porno se ven estas figuras exacerbadas. ¿no? O sea, una mujer generalmente, eh, ¿no? y hablamos de los estereotipos del porno, sobre todo cuando se empezaba. Eh, una mujer no tenía pechos, una mujer tenía pechos, ¿verdad? Una mujer no tiene cintura, tiene cinturita, ¿no? O sea, todo está exacerbado, un hombre no tiene un pene normal, tiene un pene gigante, y, y en el tiro de cámara hacen que se vea... como hongos, ¿no? Un elefante. Entonces, exacto. Así como en las películas de Hollywood se exacerban aspectos del romanticismo, <coughs> perdón o del tenor, en el porno también se exacerban aspectos de una sexualidad. Entonces, si estamos hablando de un rol de dominación, ¿no? sí. donde el hombre es este hombre muy vil, muy macho y la mujer muy sumisa, entonces empiezan a hacer estas representaciones que tienen que ser muy violentas para la mujer. Y por eso es que tenemos hoy en día esta concepción de que el porno es misógino y es macho y es violento y es malo. Sin embargo, replantearnos esto ha dado pie y ha dado apertura a que se abran casos productoras de material para mujeres, de porno para mujeres, en realidad no es porno para mujeres, es porno en el que la mujer no es degradada, ¿no? en el que la mujer no es violentada y en el que la mujer también activamente disfruta de su placer y lo no comparte, no es una receptora de penetración, sino está activa en esta relación, ¿no? Y por lo general... No, como bueno no, La mujer solo recibe... Ah, ¿eh? eso. Pues en estas nuevas tendencias, pues bueno, la mujer ya también es más activa, la mujer propone, la mujer hace, la mujer mueve, ¿no? Entonces ya es un, un, una situación más de pareja. Hombre, los dos estamos teniendo relaciones sexuales y no tú me estás, ¿no?
0: Exactamente. O sea, y, y yo... O sea, ha dicho porno para mujeres, pero vamos, que a mí también me gusta ver que la mujer se, se activa. No quiero ver a un tío solo, básicamente, como si se estuviera haciendo con un plástico, porque al final es, oh, sí, oh, sí, ah, ah, sí, ah, sí, venga, hasta luego. Porque me, me parece algo, claro, artificial y que no y que no existe porque estás con una per, persona persona, no es exactamente, pero bueno, has explicado que ya el tema del porno bueno, es como es y es una exacerbación. Pero claro, yo lo que me refería también es que esto puede crear esa expectativa a ese hombre, a estas nuevas generaciones que vienen que lo tienen a dos clics de que siempre es así y siempre es así, es siempre va a estar la mujer de esta manera, siempre le va a hacer de esta manera y, y, y siempre se va a encontrar lo mismo cuando no, no tiene por qué y tiene que saber disfrutar bueno, no, exactamente
1: Exacto. exactamente sí, pues um, sí pues... Como sociedad estamos deconstru- deconstruyendo el amor romántico de Hollywood, también tenemos que deconstruir el sexo violento de las pornos. Entonces, esa es una tarea social que se está llevando a cabo poco a poco, ¿no? Y por eso es tan importante la educación sexual integral y que sea erotofísica. ¿Qué quiere decir esta palabra marciana? Que tenga una visión positiva de la sexualidad. Porque... Generalmente educamos a los jóvenes inculcándoles miedo y asustándolos sobre la sexualidad y amenazándoles con las posibles consecuencias negativas de una sexualidad no responsable. Sin embargo, poco les hablamos del consentimiento, del placer, de la autoexploración, del cuidado, ¿no? O sea, no les hablamos de lo bueno y lo disfrutable que puede ser tener una vida sexual
0: sana. Les hablamos de lo que les puede pasar si no la tienen. ¿No? exacto ya, ya se transforma en como en Harry Potter que no dicen la palabra voz de amor porque le tienen miedo pues con el sexo es lo mismo en plan no voy a decir la palabra sexo me le doy un poder tanto al poder sexo que no lo quiero ni mencionar no quiero ni ni, ni, ni hablar sí, de sí, ello sí exacto y bueno exacto haré, estoy encantadísimo de estar aquí o sea vamos a seguir con, con las preguntas que ya vamos a encarar un poco la, la, la recta final que tendrás que ir a hacer cosas y tal y yo me te quiero ir a dormir ya, que son, vamos, mañana voy a despertar, a, voy a ir a trabajar, no. mañana que es... Eh, bueno, el te- <risa> con el tema de, obviamente, una cosa que me gustaría hacer es el ejercicio eh, físico o la meditación y demás, ¿puede ayudar a mantener mejores relaciones sexuales? Sí, muchísimo.
1: La meditación te va a ayudar a estar en mejor contacto contigo con tus emociones, a aprender a desligarte de tus pensamientos, tus creencias limitantes antes de aprender a reconocer, ¿no? Entonces, pues, la meditación te va a ayudar no solo para el sexo, sino para tu vida. El ejercicio físico te va, o sea, te va a ayudar porque a pues, pensar vas a aguantar más tiempo, tienes más estabilidad, ¿no? Tienes más aguante de estar en una actividad física y, pues, por ende de, por mayor flexibilidad, mayor... No. Pero algo bien importante, también hay ejercicios que pueden específicamente mejorar eh, la función sexual de los órdenos sexuales, que son los ejercicios que fortalecen el suelo pélvico, mejor conocidos si como Kegel o Kegel, eh, son contracciones voluntarias del suelo pélvico, eh, y se fortalece, ¿y qué nos va a ayudar a tener un mejor suelo pélvico? Para los hombres, bueno, para empezar, todos estos ejercicios, pues irrigan sangre a esa zona, ¿no? Entonces la mantienen mejor y tonificada. Y eh, al momento de tener un suelo pélvico, es una base firme, esos son los músculos que van del pubis al coxis, no van todo, todo por abajo, Sostienen en el varón la erección, o sea, sostienen el pene, y obviamente una base más fuerte, pues una una erección más fuerte, y mayor control eyaculatorio, eh, porque pueden controlar esos músculos, y mm, erecciones más fuertes, porque hay mayor un de
0: sangre al pene. Y en el caso de las mujeres, bueno, los los beneficios son... Ah, no, porque muchas veces el tema de la de la, de la Siempre precoz puede ser también psicológico o, o físico, ¿no? En caso físico, fuera físico, con este tema, pues estarías ayudándolo. Sí, 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 sí.
1: Y también el psicológico, también, porque hay, existe ahí una conexión con tu cuerpo y, y con tu mente, ¿no? O sea, se hace la conexión también al conscientemente estar contrayendo y tener ahí un control. Te
0: ayuda, te ayuda a tener ahí más relación con tu cuerpo. Vale, vale, mayor. sí, el mayor, otro
1: En las mujeres... no
0: nada, no, 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 no. sí. Y
1: en las mujeres eh, nos ayuda a evitar... <risa> a evitar... Evitar incontinencia, nos ayuda a mejorar orgasmos, a que sean más fuertes, obviamente, porque los músculos... Que se contraen van a tener más fuerza, ¿no? Más irrigación. Entonces, mayor lubricación, mayores orgasmos son más intensos, eh, menos casos de incontinencia. Cuando hay embarazo, en embarazo está mejor sostenido, hay mayor eh, facilidad para para también el parto, eh, porque hay flexibilidad en esos músculos, ¿no? Y también hay fortaleza para sostener. Eh, Vaya. La, los beneficios son gigantescos y no solamente para nuestra salud sexual, sino también para todos los demás, porque es lo que sostiene todos nuestros órganos. Entonces, muy recomendable que hagan ejercicios de Kegel todos.
0: <risa> y, y aparte de los ejercicios de Kegel, también cosas como las sentadillas, o también ayudaría a fortalecer el suelo pélvico, ya que el suelo pélvico es, bueno, los de lo que se llama en España el frontón, que es como la parte entre el órgano reproductor y el, y el, y el ano. ¿no?
1: Ajá. Exacto. sí, sí, exactamente. Sí, todos los ejercicios que favorecen el suelo pélvico ayudan a tener una mejor
0: vida sexual, ¿Sí? sí. Y en tema de cuando estás haciendo, pasando consulta con tus clientes, ¿hay mucho fantasía sexual extraña? ¿Te han contado alguna muy, muy rara o...? ¿O todos normalmente siempre es algo normal? Pues, tanto
1: como fantasías sexuales, no. Pero uh, he conocido casos que no me han tocado a mí. No han venido conmigo, pero eh, el caso de una persona que su estímulo sexual efectivo, a lo que lo excitaba, era el olor a panomito. Entonces, <risa> pues era una persona que no podía ir al cine. <risa>
0: No podía ver los pecadores, porque claro, si no acababa como... ¿Y cómo se llega llega a eso? O sea, al final mantener tu primera relación sexual en el cine, ¿no? O alguna... Asociarlo a un recuerdo muy... muy... En algún momento de su vida... Eso, en algún momento
1: de su vida, él tuvo un primer estímulo sexual que le provocó eh, una... Eh, excitación sexual y había olor a panomitas se ligó, ¿no? o sea la primera vez que él se
0: excitó había olor a panomitas y lo relajemos o sea, porque el tema del olón está sí. muy, muy ligado a, a recuerdos, ¿no? en plan, el olor a hierba por la mañana y cuando te ibas al colegio no y cada vez que vuelves a hierba te acuerdas de cuando ibas al colegio
1: sí, sí Sí, tenemos muy de subestimar nuestros otros sentidos, nos basamos mucho en la vista, ¿no? ¿no? Por eso nos gusta tanto, pero también somos auditivos y también eh, olfativos. La memoria olfativa eh, nos puede llevar y transportar a este momento, ¿no? De cuando eras niño y acaban de cortar la hierba. Eh, y así los olores también. Y, y también eh, algunas palabras nos pueden re- detonar recuerdos, ¿no? Memorias también muy excitantes Hay personas que su estímulo sexual es que les digan una palabra, cierta palabra. Ay, no me
0: digas así porque ya sabes cómo me pongo, ¿no? Y <risa> sí, lo, lo típico de nena, ¿no? <risa> sí, chiquita. Sí. También en España se hay como un mito de los eh, alimentos, eh, como se decía? Los alimentos que son... Eh, hay, Ay, de... que, te, que te ayudan a mantener afrodisíaco, afrodisíaco eso, que no me salía, perdón hay mucho mito con los alimentos afrodisíacos ¿sabes? <risa> ¿de verdad es un alimento te puede ayudar a eso? Mira,
1: si te pones a ver los alimentos que consideramos afrodisíacos son alimentos que en su textura o forma no recuerdan algo sexual, ¿no? Ah, un plástico ajá los muy buenos pueden ser un plátano, <risa> los camarones, este, la fresa puede, puede recordarnos ya sea una vulva o unos labios vernosos. Sí. Eh, los osteones <risa> también nos recuerdan
0: nada sí,
1: sí, algo ah, así, entonces. Eh, tiene más que ver con eso, ¿no? Con el doble sentido y con cómo nos sentimos o la energía que nosotros le ponemos si comemos ese alimento. Sin embargo, ¿qué alimentos favorecen? Pues, obviamente, eh, un queso muy grasoso no va a ser algo que te va a ayudar en una relación sexual porque pues, te va a hacer sentir indigesto y así, ¿no? Entonces, son alimentos generalmente ligeros que comemos como bocado. ¿Te das cuenta, no? O sea el chocolate con fresa, ¿no? O sea, por lo que no, son bocaditos y que al momento de comer y que generalmente se comen con las manos también. Sí, iba a decir,
0: se come con eh, las manos, sí.
1: Que momento, sí, sí, Es erótico, es sensual, porque hay muchos sentidos involucrados en comer ese, ese, pongamos, una fresa con chocolate, se me ocurre, ¿no? Se ve bonita. Huele rico, se siente la textura del chocolate con lo jugoso de la fresa, ¿no? Este, el crunchy del Rosa es una experiencia sensorial. Sensorial. Sí, sensorial, sensorial. (risa) Es una experiencia sensorial y por lo tanto es erótica, ¿no? El erotismo se vive por los sentidos, entonces, eh, pues... Sí existen los alimentos
0: afrodisiados, pero tiene que ver más con esto que con el cuerpo realmente. ¿no? Sí, eh, no te vas a tomar un Red Bull y vas a durar dos horas. Por eso es no. <risa> Seguro vas a tener mucha ansiedad. Exactamente. Y lo que, lo que sí que he visto <risa> es que todos los San Valentines, la piña se agota. Porque dicen que la piña hace que el <risa> semen sepa dulce. ¿Eso es verdad o no? Sí. Y...
1: Pues mira, sí hay muchos estudios que dicen que no tanto la piña sino la fructuosa, es decir, que, to- que coman una dieta alcalina, eh, que no tenga mucho, oh, muchas carnes, sobre todo rojas, eso puede empeorar mucho, puede volverlo muy ácido eh, o muy amargo, muy amargo más bien. Entonces, una persona que come mucha fructuosa y la piña es súper dulce y super fructo- tiene mucha fructosa mejora el sabor porque pues tiene menos menos amargura menos ácido sin embargo así te comas un camión de pinos no no lo no, no vas a leche condensada nunca
0: <risa> vale vale sí pero bueno puedes mejorar el sabor bueno para bueno, para esas personas que no lo hacen nunca si la pareja pues lo lo toma un poco más dulcecico, pues mira eso que se lleva y el tema de <risa> Y yo
1: digo que. Sí. No, dice que Funciona porque es sexy. Digo que funciona porque es sexy el estarte preparando comiendo piña y anticipando algo que va a pasar. Vale. Y si ella sabe, pues también va a estar buscando el sabor a piña, tío. ¿sí?
0: <risa> vale, sí, que lo va a hacer como, en plan por, como, por, como por curiosidad, ¿no? En plan, nada, ah, de verdad. ¿Sabe, sabe a piña o no? Sí, <risa> Y ya uno de los temas ya para terminar y ya te dejo tranquila, te dejo en paz. En plan, eh, el tema de juguetes sexuales, siempre se recomienda mucho, o sea, o se habla mucho por lo menos del Satisfyer para mujeres, ¿no? El succionador de, de clitoris. Que de hecho tengo una amiga que se hizo medio viral porque lleva un montón de tiempo sin novio y cogió en TikTok y subió un vídeo con el satisfier así, hizo, oh, mi Dios, no sé qué. Y si lo ves, un saludo y si no... Y... Pero también hay otros más, más juguetes sexuales, ¿no?, de para, para el tema de mujer.
1: Sí, hay muchos juguetes. Hay eh, uno, uno que parece una lengua, ¿no?, que eh, emula el, el sexo oral. Mm. Eh, están los internadores, están eh, los vibradores, las balitas, eh, bueno, dildos para introducirse, ya sea en la vagina o en el ano, bueno, de juguetes sexuales hay muchísimos, ¿no? Pero eh, el Satisfying tiene un gran éxito porque se ha enfocado en el placer de la mujer que generalmente tiene más que ver con el clítoris que con la penetración. Porque cuando hay mucha excitación, sí, y sí está este deseo de la penetración. Pero... Pero el orgasmo generalmente se, se, se consigue, o la mayoría lo consiguen con la estimulación de clítoris, entonces por eso es que ha sido tan, eh, el boom del satisfier, ¿no? De los sanadores de clítoris, porque se enfocan en eso, en el en el placer por fuera, no tanto en la penetración todo. Pues más bien es, es placentera cuando estás...
0: No sé, ya muy excitada. Muy excitada, sí. claro. O sea, yo, yo he con, conocido a gente, de hecho, que me ha dicho que su primer orgasmo fue, ha sido con el Satisfyer, que nunca lo había llegado hasta que encontró el Satisfyer, que fue, pero que en segundo, que no era, era algo mágico para ellas. Sí, es que, eh, bueno, las vibraciones que
1: tiene y el, eh, el pues esta sensación como de succión, que más succión, ¿eh? No, no o sé, sea, si te lo pones en la mano no te va a chupar.
0: Sí, no no es, es una aspiradora,
1: muy... claro. No, 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 no. No se siente de esta función. Yo se como una estimulación suave, continua, eh, super, no que es como en realidad eh, más... Bueno, van bueno, muchísimas mujeres. La mayoría no introduce sus dedos. La mayoría no lo hace tan violento como en las porn, ¿no? O sea, la estimulación, hay dos tipos think... <risas> La estimulación del clítoris, entre más, eh, como, como ves, o sea, no estoy apretando, entre más suavecito y rápido mm. o cambiemos de, de, de eh, velocidades, mejor. Si me quedo yo por ahí apretándolo y sobándolo y sobándolo, lo, lo, más, lo, lo que va a pasar es que se va a durmir. Entonces, bueno, estos juguetes sexuales he lo que hacen es esta vibración muy suavecita, ¿no? Y, y continua, que es lo que hace que el clítoris uh, se eh, o sea, despierte es... mucho, ¿no? Todas las terminaciones nerviosas.
0: <risa> y, y también el uso de este. del satisfier de, para el sustituto de clítoris. Puede hacer que luego al mantener relaciones sexuales convencionales con tu pareja, eh, retrasen los gamos que no llegues a ser capaz de hacerlo porque ya te no has acostumbrado a una cosa que para una persona es muy difícil de hacer o casi imposible o no sé vamos, vamos pero Mira, es diferente y
1: sí es importante aprender a descubrir en tu placer si sí, juguetes sexuales yo no es que no recomiendan los juguetes sexuales es que son juguetes no suplementos sexuales ¿no? Entonces, eh, lo que hay que entender es que no podemos basar nuestra vida y nuestro placer en cómo cómo obtenemos el placer con esos juguetes. Una persona nunca va a poder imitar imitar la vibración de un juguete, nunca. Entonces, eh, es importante conocer tu cuerpo y es importante saber en qué posiciones tú te sientes estimulada o estimular manualmente mientras estés con tu pareja o que él te estimule no o que ella te estimule porque mmm, si es posible que te acostumbres solamente a eso estímulo y que cuando estés con tu pareja no llegues al orgasmo porque no sabes cómo llegar al orgasmo con tu pareja ¿Sí? o con una pareja solo sabes entonces hay que aprender ¿En qué posición siento rico yo? concentrarme en mi placer. dejar de estar pensando en cómo me veo, que si me debo, que estemos de solimilitis, ¿no? O sea, concentrarse en el placer. Igual para los varones que tienen dificultad para llegar al orgasmo, ¿no? Que de repente se tarda mucho. Generalmente es porque ellos están pensando en el placer de ella y están desconectados. No están pensando en su placer que pudiera ser como... Suena egoísta, ¿no? Pero no, es concéntrate en lo rico que estás sintiendo, en lo que estás haciendo y vas a alcanzar el orgasmo. No te concentres en
0: llegar al orgasmo, que el orgasmo es volátil y se va. Entre más lo quieres agarrar, más se va. Sí, es como la piedra filosofal, ¿no? Harry Potter. Si cuanto más la quieres utilizar... Eso. Y bueno, después de esta referencia Priggy, eh, eh, vamos a acabar ya con el podcast. O sea, vamos a hacer ya la mecánica final, vamos a hacer... Eh, que me hagas tú una pregunta, la que tú quieras y yo te la respondo, y la reflexión final. Así que estaré cuando quieras, si te ha dado tiempo a pensar algo, o si no, por nada. Eh, Pasamos a la reflexión final. Eh, ¿Qué es lo que me quieres preguntar?
1: Yo te preguntaría, eh, ¿qué es lo que haces tú?
0: Para demostrar amor. Yo soy una persona que valora mucho mi tiempo. Entonces, pasar tiempo con esa persona es el mayor gesto de amor que yo tengo. De hecho, como que el tema de mantener una relación sexual de aquí y tal, no lo veo súper importante, pero el ponerme con una persona a ver una película de chill comiendo palomitas sí que me cuesta, ¿sabes? En plan... Si lo hago eso contigo es que te valoro, si no, pues oh, oh, no, ¿sabes? No, no, no puedo.
1: igual ah, Ok, muchas gracias. Entonces, tu lenguaje del amor principal parece que es el tiempo de calidad.
0: Exactamente. ¿Eso, eso es que estoy bien o no? ¿Eso como psicóloga?
1: <risa> sí, eso es sorprendentemente es tu, tu mayor eh, lenguaje del amor o el que mejor habla, es tiempo de
0: calidad. Oye, pues mira, está bien. <risa> Bueno, Daré, encantadísimo de haberte traído, eres espectacular, me lo he pasado genial, eh, se nota que eres una experta y que conoces un montón del tema, obviamente, y una charla increíble de, de... siempre digo mmm, NX, que es de mis favoritas y es de mis favoritas, porque me esperaba estar un poco más nervioso, porque es un tema caro, ¿cómo es eso? Tabú y demás, ¿no? Un poco eh, por lo típico, ah, es esto, ah, pero no, ha sido genial, elegante, inc- buenísimo, me encantaba. Así que muchas gracias si, si quieres decir tu reflexión final y aquí terminado Ok Sí muchísimas gracias yo también me la
1: pasé excelente con muchísimo gusto y um, una reflexión que les voy a dejar es todo todo fuera es una, un reflejo de cómo está adentro entonces mis relaciones se van a ver reflejadas con la relación que tengo yo conmigo misma. Entonces, si tú quieres mejorar tus relaciones, si ves que tienes conflictos para relacionarte de algo sexual, románticamente o amistosamente, eh, mejora tu relación contigo misma, contigo mismo, y te aseguro que tus relaciones con el más van a mejorar también.
0: Oye, pues muchas gracias, Muchas gracias, porque es, eh, <risa> defiendo yo mucho en todo, en todo, a lo largo de todos los podcasts, defiendo mucho el mejor de tú y va a mejorar todo a tu alrededor. O sea que va muy ligado con este podcast. Fíjate sin saberlo cómo hemos congelado. Sí. Mira, sí. Y muchísimas gracias. Así que nos vemos. Gracias por verlo y llegar hasta aquí. Te quiero. Bye, Chao.